0: Muchas gracias por invitarnos a este repaso tan interesante porque al final nos han salido sectores muy diversos entre los hospitales, los hoteles. Entonces yo también voy a intentar, voy a compartir. Yo creo que más que compartir, voy a intentar. Ya, también os lo voy a decir porque no es aquí. ¿eh? Estamos, ¿Estáis viendo mi pantalla? Si me lo... Sí, estamos, estamos viendo tu palabras, tu, tu pantalla sin problemas. Sí, me estáis viendo a mí, es genial. A ti, por tanto, eh, problemas superados y a seguir bueno, con la presentación. Fantástico, esto, superando, superando, problema, problema. Bueno, sí, sí, voy a intentar bastante rápido para no robarles demasiado tiempo, para que luego la mesa redonda puedan plantear las dudas, problemas que hayan surgido, y <coughs> ayudas ayudar. Entonces, en todos estos tiempos, en tiempo de pandemia, es este 2020 que parece que ha pasado sin darnos cuenta, nosotros hemos intentado ayudar a todas estas lavanderías que tenían que de golpe se han encontrado o se han encontrado con un problema que ellos tenían poco visible, que es cómo hago para que las lavanderías lavandería, sean mucho más higiénicas y ofrezcan ropa mucho más higiénica. Es un poco lo que les quiero compartir hoy. Son algunas pautas que les puedan ayudar a transformar estas lavanderías en sistemas más higiénicos. ¿De acuerdo? Bueno, yo en primer lugar simplemente les quiero hacer dos pinceladas de quién es Girbao para los que no nos conozcan. ¿Eh? Eh, continuamos y somos una empresa familiar. En este momento estamos en la, ter la tercera generación de la familia Girbao. Hemos conmemorado que no celebrado los 160 años, 100 años desde que la familia Girbao. Eh, eh, trabaja en sistemas industriales y 60 años donde nos dedicamos a hacer maquinaria de lavandería. No hemos conmemorado este año tan triste del 2020, pero con mucha alegría y con mucha fuerza. Además, les comparto también algunas, algunos datos, algunas cifras, para, hacer, para que tengan un poco la visión del tamaño o, de la, o del volumen Bilbao o donde estamos. Estamos con 16 filiales propias en más de 100 países. Fabricamos 65 referencias de productos distintos, todos en lavandería. Si contamos las lavanderías que están trabajando con maquinaria nuestra, más o menos en estos momentos estimamos que estamos operando con 35.000 toneladas de ropa diarias procesadas por nuestras máquinas. Y más o menos en el 2019, que no tenemos datos aún del dramático del 2020, es, eh, fabriquemos unas 14.000 lavadoras, maquinarias, secadoras, túneles de lavado. Eh, nosotros fabricamos maquinaria para lavanderías de este tamaño, como el que ven aquí, eh, maquinaria para lavanderías de autoservicio, tan de moda, eh, eh, lavandería industrial, grandes túneles de lavado, grandes sistemas de planchado y enormes sistemas de secado. Y además tenemos una división donde intentamos dar servicio, acompañamiento a todo lo que es alrededor de la lavandería. Intentamos estar ahí siempre. Es desde este ámbito donde hoy también les quiero hacer mi presentación. Además, hacemos soluciones llaves de mano. Las hemos hecho en el ámbito hospitalario y también lo hacemos en ámbitos, por ejemplo, como los de los autoservicios o pues las lavanderías móviles que nos han ayudado a tener lavanderías móviles, nos han ayudado en estos momentos de COVID a dar soluciones muy puntuales a, a problemas muy concretos. Por ejemplo, eh, sobre, sobre saturación de lavanderías hospitalarias, hemos ofrecido nuestros sistemas móviles para momentos concretos, lavaretis, hemos ayudado a, lavandería, a, a hospitales de medio de campaña que se han montado trasladando lavanderías móviles que teníamos en la factoría. Uh, ...hemos estado un poco en todo esto. Bueno, ahora vamos a ir al tema que nos ocupa. ¿eh? El título de la ponencia un poco era... protocolos de higiene y desinfecciones en la materia industrial. Eh, lo que les quiero transmitir son algunas pautas de trabajo... ...que les puedan ayudar a cambiar esta visión. ¿Eh? Esto que nos han preguntado tanto desde el fatídico... ...como decían, del 14 de marzo. Yo siempre recordaré el 13 de marzo el día que recogí el ordenador para no regresar a la oficina en muchos días. Entonces, a partir de ese día tuvimos como un colapso de teléfono donde la gente no sabía exactamente cómo actuar. Los hoteles que se volvían hospitales, residencias geriátricas con un problema enorme, de golpe, giremos una cantidad de gente, giró la visión hacia la lavandería. Y aquí, ¿cómo actuamos ahí? Es en esto donde nosotros hemos intentado estar trabajando todos estos meses. Entonces, ¿qué ha pasado con el COVID? ¿Qué nos ha traído el COVID en el entorno lavandería? Eh? No en todos los otros que es dramático, sino en el entorno lavandería. Pues básicamente en el trabajo de lavandería nos hemos, tenido, hemos tenido que convertir lavanderías pequeñas, lavanderías medianas, lavanderías hoteleras, lavanderías geriátricas, donde en muchos casos aún los métodos de trabajo eran medio artesanales, medio domésticos, poco funcionales o con toda la buena voluntad del cari de las personas y con mucho cariño, les hemos tenido que convertirlos en sistemas de procesos y en tratamientos como si fueran grandes lavanderías hospitalarias. En las lavanderías hospitalarias todo el mundo tiene mucha conciencia de lo que está trabajando sabe de dónde proviene la ropa y los riesgos que pueden asumir. Y también saben qué están esperando la gente que está en planta con la ropa que están ofreciendo. Esto, cuando lo llevas a pequeños geriátricos, a, 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 a establecimientos de, 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 de hoteles rurales, se diluye un poco todo esto. Yo tenía un compañero que durante mucho tiempo siempre decía la diferencia entre un residente sanitario y un residente hotelero es que el, la, residente, la persona que está ingresada en un hotel sabe qué enfermedad tiene. La persona que está en un hotel, la mayoría de las veces, no sabe aún que está enferma. Y esto ahora es muy claro, porque mucha gente, estamos, o yo pongo la palabra estamos, porque tampoco lo sabemos nunca, no sabemos quién de nosotros puede ser un potencial persona que puede transmitir la COVID. Esto hace que todo el entorno de lavandería hotelera tenga que acercarse a métodos de trabajo de lavandería hospitalaria. En esto, uh, lo primero que se presenta cuando hablamos de esto es esta pregunta clave. ¿Cuál es el espacio de una lavandería? Si yo tengo que crear protocolos, praxis de trabajo, recomendaciones para el trabajo dentro de una lavandería hospitalaria, lo primero es que tengo que definir qué es el espacio de una lavandería. De una lavandería. Si nosotros, uh, si yo pongo un 3 un 3D como el que tienen en pantalla, básicamente la gente me dice, muy fácil, el entorno de lavandería es evidentemente una zona de recepción, triaje, pesaje, lo que ustedes quieran. Una zona de lavado, porque es una zona aún sucia, y una gran zona limpia, que es secado, planchado, expedición, doblado. La parte más importante de una lavandería y donde empieza todo, está situada fuera de la lavandería. Si piensan en un hotel, es como decía como decíamos cuando hablaban de las bolsas, también es el pasillo del hotel. Si hablamos de una residencia de personas mayores, es la propia estancia, residencia de la persona mayor. Y si lo hablamos de, de, de un hospital, pues evidentemente es el espacio quirúrgico, la zona quirúrgica. El gran espacio de la lavandería y donde empiezan todos los procesos para llevarlos a que sean procesos mucho más higiénicos, empiezan exactamente fuera de la lavandería. Por lo tanto, empecemos a plantear praxis de trabajo para este espacio. ¿Eh? La ropa debe seleccionarse en planta. Es algo que ya está muy claro si pensamos cuáles son los protocolos que se utilizan para desvestir una, una cama en una habitación. Los protocolos están muy definidos para desvestir y para vestir. Sobre todo cuando, por ejemplo, si pensamos en alguien que está encamado se trata muy bien la sábana, se sabe cómo recogerla, se sabe dónde depositarla. Esto a veces se diluye un poco en el hotel. ¿eh? La sábana se tira al suelo, se recoge del suelo, se mete en otro carro, se transporta a otro carro, se saca de un saco, se arrastra por el suelo. Todo esto queda un poco más diluido. Es El momento exacto ahora de establecer sistemas de selección en el punto de potencial infección. Recuerden que no sabemos quién ha utilizado la habitación. Da muy claro los protocolos de actuación cuando el residente es una persona afectada de COVID, pero se diluyen cuando no sabemos quién es la residente de la habitación. Por lo tanto, debemos aplicar sistemas de trabajo que nos acerquen a los que utilizaríamos cuando estamos seguros que la persona es una persona afectada de COVID. Por lo tanto, empezamos a seleccionar la ropa siguiendo… Yo les he puesto cinco casos distintos. Da igual… ¿Cuál debe ser el sistema de selección? Debe ser el que se utilice en la lavandería. Cuanto más operativamente esté bien hecho la selección, más fácil en una lavandería más operativa, más productiva y más rentable. Importante si seguimos y nos metemos dentro de la lavandería, tienen que haber una serie de cambios organizativos de la lavandería. El primero que nos plantean todas las praxis que hemos visto, las recomendaciones de los organismos uh, oficiales, es lo primero que hay que hacer es separar ropa sucia de ropa limpia. Muchas veces me llaman a pequeñas lavanderías o a lavanderías uh, medianas, grandes. En todo caso, y me dicen: ¿pero cómo lo hago? Ya tengo las máquinas instaladas, no puedo cambiar toda la estructura de lavandería. Bueno, yo siempre les recomiendo que hay formas muy fáciles una tiza en el suelo, una cinta, una mampara de separación. Cualquiera de todos estos elementos les ayudará a, a, a convertir una lavandería en una lavandería sectorizada. Muy importante. Carros por colores les ayudará muy rápidamente a visualizar si los procesos están bien hechos si las personas están utilizando los espacios como deben ser, si la ropa está ubicada donde debería estar. Simple, cuatro mamparas les va a ayudar mucho a hacer lo primero, sectorizar la lavandería. Lo segundo que van a ver en los cambios organizativos es cómo voy a trabajar en la lavandería. Una cosa que tiene muy claro ya la lavandería hospitalaria es que la ropa que llega en el día debo prácticamente procesarla toda. No me sirve dejar ropa para tres días después, no puedo dejar ropa, ropa húmeda en espacios intermedios, la he lavado pero ya la plancharé mañana. Prácticas habituales en la organización de lavanderías hoteleras no sirven en estos casos. ¿Eh? Todos tenemos muy claro cómo crecen los microorganismos en una ropa húmeda, no es el momento de dejar ropa para el día siguiente. ¿A qué nos va a obligar esto? ¿Cuál es el resultado de estas dos, de dos grandes áreas? Es que deberemos ajustar los horarios de trabajo. Si vemos recomendaciones, hay que ajustar entradas y salidas para que las personas tengan el mínimo contacto. ¿De acuerdo? Esto está muy claro para la protección de las personas. Pero en cuanto hablamos de procesos higiénicos de lavandería, es importante ajustar los horarios de trabajo. Quiere decir que no hay que empezar todo el mundo a trabajar al mismo tiempo, si las personas que van a planchar no van a tener trabajo hasta dentro de una hora. ¿Qué se hacía o qué se hace habitualmente? Es dejar ropa húmeda para que estas personas tengan trabajo a primera hora de la mañana. Debemos cambiar este hábito. Empezamos a lavar, cuando tengamos suficiente de ropa para planchar, entrará el sector plancha. Esto nos ayudará también a sectorizar los procesos de la lavandería y para que haya menos cruce de personas en los de sectores sociales. ¿Qué más? Otras. Cerrar puertas y ventanas. La lavandería tiene que tener... Eh, todo el mundo, decimos siempre que para la COVID nos va muy bien airear. Airear o tener un uh, cambio de, de aire interno en la lavandería es distinto de esto que les propongo. ¿eh? El cerrar puertas y ventanas es porque lo que no podemos hacer que a la lavandería les entre... Aire contaminado de otras secciones. Esto es distinto de airear. airear ¿eh? No nos serviría airear a un pasillo que nos viene de la zona de, de cocinas, con un aire, con un olor a estofado de, de buey. ¿eh? Esto no nos serviría. Cerrar puertas y ventanas es interesante. ¿Por qué? La lavandería tiene que tener un paso restringido. Se puede terminar esto de que la lavandería es al centro donde todo el mundo viene a buscar la ropa que le hace falta, viene a buscar la ropa de residentes que se perdió, viene a buscar los cambios para las plantas, ¿eh? me faltan tres sábanas, me faltan dos almohadas. La lavandería, a las, pers a las personas que trabajan en la lavandería, tiene que, ser, tiene que entrar solo personal acreditado y las personas que deben trabajar en la lavandería en, cualquier, en cada momento. ¿Qué nos va a obligar esto? Por ejemplo, una forma muy fácil de reorganización es ubicar el ropero fuera de la lavandería. Simplemente buscando otra ubicación para el, para el armario ropero les va a ayudar a que la lavandería no tenga tanto paso de personas que vienen de planta, que van a la lavandería, que regresan a la planta, que, a, que están atendiendo personal en una planta eh, de una residencia de ancianos y viene a buscar ropa a la lavandería. Ubiquen el, el ropero fuera de la lavandería. ¿Qué más? Limpiar y desinfectar. Absolutamente. No en estos momentos de COVID o de infecciones. Cuando habrá pasado el COVID, no se olviden de todo esto. ¿eh? Hoy, hoy en día, aún tenemos un problema muy grave, que es sobre las infecciones que son resistentes a los antibióticos. Y en el futuro van a aumentar muchísimo... ...esta resistencia a los antibióticos, ¿eh? Por lo tanto, no tan solo para virus de COVID... ...sino para otras, un montón de infecciones más... ...es muy importante limpiar y desinfectar... ...periódicamente, pero no solo... ...el espacio donde situamos los, los sacos vacíos... ...no, no, 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 las mesas, sobre todo las mesas de plancha... ...como decía mi compañero del hospital... Eh, después del lavado la ropa sale desinfectada. Por lo tanto, tomamos precaución de que no se reinfecte en una masa. ¿De acuerdo? Muy importante, definir las zonas dentro de la lavandería, Establecer zonas para cada uso les va a ayudar mucho a poner orden. ¿Eh? Marcar los carros. Como yo les decía, ¿tienen que cambiar los carros y comprar carros? No. Simplemente, por ejemplo, recojan una, una cinta de colores y pongan código de colores a sus carros. ¿vale? Reordinar, cambiar hábitos de trabajo, cómo doblamos, dónde planchamos. Yo he visto lavanderías donde el sistema de doblado se realiza sobre un carro, ni tan solo sobre una mesa. Importante, muy importante. ¿A qué les va a llevar todo esto? Bueno, pues a rotular, ¿eh? Rotular cada zona. Si yo ya he definido y he reordenado, rotule, porque los mensajes, aunque sean pocos y cortos, nos ayuda a todos a situarlos, a tener muy claro cuando hay cambios, hay que tener muy claro qué cambios han ocurrido y el rotular nos va a reforzar esto. Y lo último, escribir, tenerlo reorganizado todo en un manual. Esto que han hecho nuestros compañeros y que están haciendo todos los organismos. ¿eh? Protocolos, también internos, también cada uno de nuestra pequeña lavandería o de nuestra gran lavandería. Los protocolos internos y tenerlos escritos de que se puedan consultar en cualquier momento, son muy, muy interesantes. ¿Cómo lo hacemos todo esto? ¿Eh? Yo les he dado cinco pautas muy rápidas, pero ¿cómo lo hablo? Bueno, fíjense una cosa, que yo les estoy hablando de lavandería, pero ahora les voy a hablar de supermercados. ¿Eh? Y ustedes me pueden decir, ¿pero qué tiene que ver una lavandería con un supermercado? Si ustedes tienen en mente el supermercado más habitual de su, de, de su casa y al que van habitualmente, en un supermercado todo está medido, controlado y tiene un porqué. ¿eh? Cada una de las cosas de un supermercado están basados en una idea de marketing, están pensados para que se nos despierte una necesidad, un placer, ¿eh? para que se nos despierte la memoria, para que nos cree una atención ¿Por qué no utilizar estas armas de marketing que el supermercado tiene tan bien controladas para llevarlas al entorno de la lavandería? No quiero que su lavandería supiera un supermercado. Quiero que organicen la lavandería teniendo en cuenta cuáles son los inputs que nos despiertan elementos a las personas. ¿Eh? Lo voy a aumentar un poquito. La entrada de un supermercado está muy definida. Casi todos los supermercados tienen la puerta de entrada y la subpuerta de entrada al área total del, de, del supermercado exactamente en el mismo punto. Entramos, cruzamos una zona y entramos por una parte izquierda. Generalmente tenemos que girar a la izquierda para entrar al supermercado. El fresco está en una parte y el otro está en otra. Esto está muy pensado porque las personas giramos mejor hacia la derecha que hacia la izquierda. Esto es definitivo para que nos organicen. Nuestra visita al supermercado, aunque no nos den izquierda cuenta, nos están organizando nuestro viaje. Lo primero, cómo lo llevamos a una lavandería: la distribución de puerta de entrada y puerta de salida. Si nosotros, de, nosotros como Girbao diseñamos una lavandería desde el papel en blanco, con todo el espacio del mundo, solemos situar la puerta de entrada en un lugar y la puerta de salida en otro, de forma que el viaje que hará la ropa dentro de la lavandería tenga todo un sentido. Es importante para evitar las eh, infecciones cruzadas, ¿eh? que la ropa sucia no se mezcle con la ropa limpia, perfecto, pero además tiene el sentido de que las personas se van a ubicar en cuáles son los procesos de, de, de funcionamiento de la lavandería. Lo otro que está muy claro en un supermercado es dónde están puestas las cajas de cobrar todo nos lleva a terminar en la caja. ¿Eh? Después del viaje terminamos aquí. ¿Cómo lo llevamos esto a la lavandería? Definición muy clara del circuito de trabajo. ¿De dónde viene la ropa a dónde va la ropa? Cuanto más claro lo dejemos, más fácil será que esto fluya. El tamaño de los pasillos en, una, en un supermercado están pensados exactamente para que no sean ni demasiado estrechos, que nos entorpezca, ni demasiados anchos, que nos dé lugar a que nos perdamos en el viaje. ¿Eh? Son suficientemente altos para que nos dé para pensar que habrá añades en, en el pasillo siguiente y lo veamos y dejemos de ver en el que estamos. ¿Eh? Todo esto está absolutamente pensado. ¿Cómo lo llamamos una lavadería? Situación espacial. Las personas necesitamos saber dónde estamos y cuál será el siguiente espacio donde vamos a ir. Necesitamos orden e información clara. Que si quedamos saber que si yo estoy lavando, cuando descargue la ropa, no la voy a dejar allí en medio porque no sé dónde va. No, cuando yo descargue, antes de terminar la descarga, tengo muy claro cuál va a ser los dos movimientos del carro para llegar, para que llegue a su siguiente destinación. ¿Qué utiliza el supermercado? La psicología de los colores. Carne roja, pollo amarillo, pescado azul, ¿eh? Psicología de los colores. Pues lo mismo, la vamos a llevar a, a, a la lavandería. Código de colores para cada zona. Si la zona sucia tiene un sentido que sea roja, no tiene un sentido que sea verde esmeralda. ¿Eh? Ahí, si no utilizamos el código de colores con lógica, eh, el personal se va a perder. ¿Eh? No va a saber exactamente qué significa. Importante. Situación de los productos. ¿Eh? En un supermercado está todo medido. Sabemos exactamente el producto que interesa que el, el consumidor compre está situado a la altura de los ojos, porque tenemos dificultad, ¿eh? como humanos, en ver que hay más allá de allá. Por eso, generalmente, a menos que estemos muy concienciados con la data de publicidad, no vamos a buscar el quinto producto que está detrás. Antonio, que voy tarde. No va tarde, estar para que vayas eh, sabiendo el tiempo. Vale, perfecto. Casi estoy. ¿Vale? Situación de los productos. Muy importante. Imprescindible. Si ustedes quieren que la ropa de cama que salga primera, no me la dejen en el último instante. Organicen los armarios roperos. Y la otra cosa, utilicen mesas sin baldas de Vale. Los tipos de los carros. Esto es un clásico. ¿eh? Los carros de un supermercado son muy grandes para que los conseguimos llegar. Entonces, en una lavandería... Si tienen una máquina muy grande, no pongan carros muy pequeños. Pero al revés, si ustedes su lavandería tienen máquinas pequeñas, no compren carros enormes que solo dificultan el espacio. ¿Eh? La música y la luz es muy definida en supermercados. Supongo que todavía tenemos ahí el... Ti, 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 de, los, de la música de Navidad, ¿verdad? Porque nos ayudan a comprar, nos ayudan a estar bien dentro del espacio de la lavandería. No nos queremos ir... Lo mismo, ¿eh? el mayor coste en una lavandería es del personal, maquinaria y procesos que faciliten el trabajo. Vale. No sé si se han dado cuenta que los bombones siempre están situados al lado de las cajas. Es el premio para el que se ha pasado una hora comprando la mayoría de cosas que no son para él. ¿Cómo lo ayudamos? Cuidar el clima laboral, sobre todo, información y formación. Y por último, acuérdense de Mary Kondo, ¿eh? la señora japonesa que nos hizo ver... Que no todo lo que tenemos sirve. Es el momento, en los momentos de COVID, de resituarnos, de re, reordenar, pacificar y eliminar. Les va a ayudar. Dos minutos, Antonio, me das, ¿eh? ¿Y el futuro? ¿Eh? Yo creo que saldrá, me imagino, en este, en este encuentro después, es ¿qué es del futuro? ¿Qué nos va a deparar el futuro post-COVID? Pues mire, según mi visión, y yo creo que la más de uno, nos va a tocar efectuar procesos higiénicos de lavado. ...para todo el mundo... ...tanto la bandería hoteleras... ...como la bandería hospitalaria... ...nos va a tocar asegurar... ...que los 71 grados tres minutos... ...son exactamente 71 grados... ...por lo tanto... ...maquinaria que garanticen... ...que las temperaturas y los tiempos... ...se cumplen... ...lo tercero... ...verificar... ¿eh? ...no asegurar... ...sino además vamos a tener que verificar... ...que los equipos... registran cada uno de los parámetros... ...y se cumplen... ...y por lo último... A todos nos va a tocar demostrar que hacemos las cosas bien. Tanto los hoteles como las residencias de ancianos como los hospitales. Nos va a tocar ganar la confianza de nuestro cliente demostrando y enseñando cómo su ropa se ha desinfectado y se ha tratado. ¿En qué estamos trabajando nosotros? Pues en sistemas de monetarización, ¿eh? en el sistema de control y en el sistema de demostración de que lo estamos haciendo bien. ¿De acuerdo? Yo les pongo un mini vídeo... ¿Eh? De lo que es el COVID Desinfected Pack. Packers, ¿vale? Esto es el sistema que tenemos para controlar las lavadoras, el tiempo y la temperatura que han, que han tenido en cada uno de los programas de lavado que una lavandería haga. Para cada máquina, para cada programa. Esto nos ayuda a que ustedes puedan verificar en cada momento si las cosas se han hecho bien, pero además. ...tienen un rapor para enseñar a sus clientes... ...conforme las cosas se hacen bien hechas. Y ya estoy, simplemente... ...dar las gracias de nuevo, disculparme de nuevo... ...y simplemente decirles que les espero... ...en este entorno donde estoy... ...que es el Experience Center de Girdau... ...donde intentamos demostrar... ...y sobre todo formar... ...todas las personas de la lavandería. Ojalá en este 2021 nos reencontremos aquí para continuar hablando de lavandería. Espero que, eh, muy rápido, muy rápido, les, hubiera, les haya podido ayudar. Simplemente les ayude a ver su lavandería desde sus otros ojos. Y en, en cualquier momento, ya saben, estamos aquí para seguir formando. Estas son cuatro imágenes del 2019. Lamentablemente, en el 2020, hemos hecho más formaciones telemáticas que presenciales. Esperemos que en el 2021 podamos hasta eh, Juntar las dos cosas, formaciones internas, esenciales y formaciones de forma como la que estamos haciendo en este estupendo webinar. Gracias.